0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。话说在唐朝唐玄宗统治时期，一个走南闯北的戏班刚巧结束了一场演出。哎呀，总算是演完了，可以坐下来好好喝杯茶了。班班班主，这水泡茶不不不不不好？哎，罗羽，你懂什么呀？不就泡个茶吗？哪儿不好了？要要。要要要用山山泉水才才行我用的就是山泉水。不不不不，不是，我我我我我喝喝了一口，这这这不是山山泉水。嘿，你说你这不是穷讲究吗？你谁呀你？再说了，喝个茶而已，有必要那么讲究吗？喝喝茶，应该要要要。要要要讲究。对于世界，尤其是对于咱们中国人，茶这个字背后的意义太重大了。而说到茶这个字儿，就一定绕不开一个人，他就是被称为茶“茶圣”的陆羽。陆羽对茶的研究可谓是前无古人后无来者，登峰造极，境界非凡。而且在一般人的印象当中。陆羽这个人好像从生下来就懂茶，茶就是他的全部，可实际上真不是。那么，真正的陆羽到底是个什么样的人呢？他的童年跟别人有什么不一样？人丑、口吃这些缺陷对他又有着怎样的帮助？他的人生伯乐到底怎样改变了他？他有什么资格被称为茶圣？ 1 0 3 9听天,天下，郭伟跟您聊聊陆羽的传奇人生。陆羽出生年月日不详，家境不详，父母不详，生肖血型不详。所以在节目一开始啊，我们就可以得出三个结论：第一，陆羽。看起来不好办身份证。第二，陆羽是个弃婴。第三，陆羽的人生注定是一个传奇，因为他出生时的人设可是传奇小说中男主角的标配呀、啊。陆羽是不幸的，因为他刚刚出生就被抛弃了。但不幸中的万幸是，襁褓中的陆羽被好心人捡到了。这位好心人是一位出家人，叫智基禅师，是富州西塔寺的住持。富州在哪儿呢？就是现在湖北天门那块有一天，智基禅师在桥上散步，散着散着就听到了一群大雁在桥下乱叫。禅师觉得这叫声太不寻常了，便自动开启了探险寻宝模式。最终在桥下发现了小陆羽，就把他带回了寺院。陆羽的名字是禅师取的，据说这个名字是通过占卜得来的，是个吉利的名字。一天天过去，陆羽在寺院里长大了。在寺院里，除了烧水、做饭之类的杂事儿，小陆羽主要就是跟着智积禅师青灯礼佛、看书认字。为以后取得文学硕士学位打下了良好的基础。智积禅师还教会了陆羽关于茶的基本知识。那时候的陆羽和禅师都不会想到，这样无心的启蒙会给陆羽、中国乃至这个世界都造成了这么大的影响。在禅院的生活是平静的，平静的可以一眼望到头。读书、礼佛、干杂活，从小沙弥做到住持，这样的生活对很多人而言已经是很好了，何况是对一个弃婴来说呢？但是陆羽的心很大，大到西塔寺已经装不下了。他给师父写了一封申请书：“世界那么大，我想去看看。”第一次递交申请书的时候，师父不肯签字。“世界那么大。”也很危险，我细心栽培了你这么久，怎么能说走就走呢？哎，真是孩儿大不由师啊！不准！作为惩罚，智积禅师还给他安排了更多的工作，多数都是没什么人愿意做的苦力活，比如说扫扫厕所呀、放放牛啊，让这个不知天高地厚的小子通过劳动沉下心来，不要想那么多有的没的。陆羽最后是如何离开禅寺的？世界那么大，真如他想象的那么好看吗？陆羽任劳任怨，师傅交代什么就做什么。不过，又过了一阵子，师傅就收到了陆羽的第二张申请书。还是那句话，世界那么大，我还是想去看看。在这段时间里，陆羽不但没有放弃自己的心愿。还比以前更加努力了，在辛勤劳动的间隙，他读了更多的书，煮了更多的茶，就更想看看书中所写的世界到底啥样了。他甚至想像书里的文人墨客那样，做出一番事业。见陆羽决心这么坚定，师傅实在是没办法了，就放任他回到了滚滚红尘社会。可不是那么好混的，尤其是对于当时只有十来岁的陆羽来说，他没有靠山，没有名气，没有钱，那他有什么呢？有瘦弱的身躯，有口吃的毛病，和一张长得不太好看的脸。我这里说他长得不太好看，还是委婉了。你以为就现在是一个看脸的世界吗？不，从唐朝那会儿就开始看脸了。在一个看脸吃饭的世界里，陆羽只能当一个可怜兮兮的小叫花子，而这个小叫花子还讨不到什么钱。没办法，脸不好看。就在这个小叫花子未来的茶圣将要饿死的关头，救星出现了。原来，一个戏班的班主看上了陆羽，说要收留他。班主为什么会看上他呢？难道就图他长得不好看吗？哎，没错，就是图他长得不好看。您可能会想，这个班主口味很重啊。其实啊，这是因为他们戏班正好缺一个丑角，而陆羽那张脸嘛，要是演丑角，可以不用培训，直接出道，而且呀、啊，连化妆费都给省了。这班主多精明啊！在当时，凌人戏子属于下等工作。没人想做，但是对于陆羽来说、啊，工作就没有三六九等之分。工作的意义就是有口饭吃，有地儿住，有时间读书，能去看看更远更大的世界。陆羽进了戏班以后，勤勤恳恳，兢兢业业,业。大家对他的嘲笑和戏谑，相反是一种鼓励。毕竟陆羽知道自己的身份是搞笑艺人嘛。但在做搞笑艺人的同时，陆羽还有很多别的身份，比如编剧、作曲以及研究型学者。对于他而言，唱戏不仅仅是唱戏，还是一个值得研究的课题。很快，陆羽就写出了他人生当中的第一本著作《血谈》，“血”就是戏血的那个血“血”。《血谈》出版之后，很快引起了唐代戏剧界的关注。但比起书籍本身，陆羽吸引了更多的注意力。毕竟，一个丑角还能写文章，这在当时是闻所未闻的事儿。但不管怎么说，陆羽的努力获得了回报。京城票友圈都知道，舞台上的那个搞笑艺人其实是一文化人，还是个文化水平挺高的人。很快，陆羽的第一个伯乐出现了。陆羽正儿八经的去读书以后，命运是否就此发生改变？他是否能够飞黄腾达呢？陆羽的伯乐是当时的晋陵太守李奇物，他接触到了陆羽的书，又看了陆羽的演出，觉得这是个人才，是人才就不能被埋没，不然多可惜呀、啊。于是李奇物跟陆羽交换了联系方式。做了一下人物采访，比如为什么要来戏班工作呀？比如怎么学会读书写字的等等。了解完陆羽的前半生，李奇物感慨万千，他毫不犹豫地伸出了援助之手。他问陆羽：“你想去书院读书吗？我帮你。”就这样，在李奇物的引荐之下。陆羽成功接受了七年制非义务教育，他的老师是当时著名的文化人邹夫子，隐居在火门山。有了邹夫子的教导和那些看不完的书，七年的时间足以让陆羽成功毕业，拿到硕士学位。不仅如此，陆羽在这段时间里还收获了新的友谊，他跟礼部员外郎崔国辅成为了好朋友。俩人经常一块游山玩水，探讨文学和茶道。崔国辅也很欣赏陆羽这个年轻人，便随手把他带进了唐朝的上层文化圈。陆羽曾经幻想过，以自己现在的资质，进了上层文化圈，是不是就能让大家看到自己的天资和努力，很快就能红起来，甚至还能收获几个像崔国辅和李奇物这样的好朋友？然而，幻想始终是幻想。上层文化圈那是什么地方？动不动就是状元榜眼探花，动不动就是他家祖上有矿，我们家门前有油田。陆羽的火门山的文学硕士文凭，在这一堆海归博士教授面前完全不能看，更不用说他那无亲无故无靠山的家庭背景了。更何况，陆羽有一个致命的缺点。那就是他长得不好看，还口吃。那时候只有毁容技术，没有整容技术，而唐朝的社会风气可是非常注重美感的。总之，先天不足，后天暂时也不足的陆羽同学，只能黯然退出了上层文化圈。他不明白自己的生活哪里出了错，不明白自己哪里做的比别人差，他有太多不明白的事儿。而他也只能一个人在竹林里偷偷哭泣。陆羽在自己的回忆录里说：“这绝对是他人生当中最郁闷的时刻之一。”陆羽要怎么走出这段抑郁潦倒的日子呢？他为了对茶文化进行研究，付出了哪些努力？呢？陆羽很郁闷，又不知道如何排解。崔国辅身为陆羽的朋友，自然很担心他，就时不时的去找他玩。有一天，崔国辅又来了，陆羽习惯性的给他煮了一壶茶。崔国辅一边喝着茶，一边看似随意的说：“小陆啊，你对茶这么有研究，又喜欢喝茶，有没有想过像当时你写《血谈》那样？”把你对茶叶的心得体会都写出来，做成学问呢、啊？这就叫做一语惊醒梦中人。陆羽突然觉得这事儿能搞，而且还有很大的搞头。于是，陆羽人不忧伤了、啊，他立马开始收拾行李，准备上路。上路？上啥路啊？那当然是离开抚州，去各地探访茶叶、水源、煮茶技法等一切和茶文化有关的东西。读万卷书不如行万里路嘛。那时候，要想获得第一手的资料，又没有快递，上路是唯一的办法。陆羽走遍了名山大川，尤其是长江和淮河流域，记录了不同茶叶产区的资料。煮茶这事儿。茶叶固然重要，但水才是一杯好茶的灵魂。陆羽深知这一点，所以他非常看重煮茶的水源，也积累了不少泉水品鉴的经验。在唐朝张又新的《监察水记》当中，有一个故事，说是陆羽正在长江沿岸搞田野调查，在这里遇到了一个周次时，次时很热情，请陆羽上船一起游玩。自是说，小陆啊，我知道你是行家，但是我对茶也颇有研究。我听说这江中心的南陵水煮茶特别好，我叫人去江心取点水过来，我们一起煮个茶喝呗。陆羽还能怎么办啊？当然是答应了呗。于是俩人等啊等啊，终于等到下人带着江水回来了。陆羽尝了一口下人带回来的水，马上摇头说：“这个水啊，分明是江岸上的水，而不是江心的水呀、啊！”取水的下人面对陆羽，只有大写的服。他坦白：“原来自己半路上把江心水洒了不少，于是，在江岸边舀了大半桶水兑了进去。”从这个故事，我们不难看出来。陆羽对茶的研究确实已经到了别人难以企及的高度了。这件事传出去以后，陆羽的名声就更大了，但他依然还是行走在名山大川之间，专注的做着自己的研究。在这段时间里，陆羽认识了很多好朋友，比如状元黄福冉，比如僧人皎然。皎然是陆羽的忘年之交，二人的感情好了一辈子。皎然对茶的研究，在普通人当中已经是佼佼者了。他经常与陆羽一同讨论、辩论茶文化，还带他结交更多的朋友，以便发展茶事活动。这些都让陆羽在茶研究上走得更远、更好。陆羽的心血力作《茶经》大概有哪些内容？成名之后的陆羽心态发生了变化吗？陆羽最有名的作品肯定是《茶经》了，《茶经》刚出版发行的时候就引爆了大唐畅销书市场，在当时没什么人去研究茶，因为茶本就不是什么正经研究对象，而是生活中常见的用来消遣的玩意儿。可陆羽却把茶写成了一种文化，《茶经》分为上中下三卷，一共十个章节，介绍了中国茶产地的土壤、气候、各种生长环境，介绍了制作、加工茶叶的器具和煮茶、饮茶用的茶具器皿，以及茶叶的制作过程、煮茶的过程和技艺。茶煮好了，可以喝了。茶经接下来还讲述了饮茶和品鉴的方法，最后是理论学习阶段。书中讲解了中国饮茶的历史、各类茶产地以及各种不同的场合饮茶有什么讲究等等。可以说，《茶经》已经涵盖了茶文化的方方面面。书里甚至还有陆羽本人亲手画的插画，以图画的形式来解释文字内容。使得这本书更加令人容易接受。总而言之，这本书通俗易懂，集茶文化之大成，难怪这么畅销，也难怪陆羽被冠上“茶圣”的名头了。陆羽终于实现了自己的愿望，他红了，对社会做出了贡献，有了学术成就，然后呢？然后是不是就该升官发财、接受皇帝嘉奖了？是的，陆羽的名气这么大，皇帝早就给他发了邀请函，想让他进宫坐坐，但陆羽却拒绝了。成名之后的陆羽在干嘛呢？他依然是游山玩水，与当地人交流，感受不同的文化。成名与否对他来说并没有任何区别，他只是做了自己想做的事情，然后继续做自己想做的事情罢了。世界著名科技史家李约瑟博士看了陆羽的《茶经》，认为茶叶是四大发明之后对人类世界的第五大贡献。如果陆羽泉下有知，他应该也只是欣慰一笑，然后继续在山水之间。自得其乐吧。好了，这里是幺零三九听天下，我是郭北。最后，我代表节目编辑高志、程涵，小剧场配音陈光、田阳，感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流互动、收听往期节目，欢迎关注新浪微博和微信公众号幺零三九听天下。